0: Ha pasado ya una semana desde el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y algunas voces en Argentina sostienen que el discurso de odio contra ella pudo impulsar a quien trató de matarla. ¿Es así? Hablamos ayer con Diego Cabot, de La Nación de Buenos Aires.
1: Un informe de ONU Mujeres publicado ayer afirma que la igualdad de género se logrará dentro de, ojo, 286 años. ¿Cómo entender una conclusión de esas características? Llamamos a Virginia García Bodó, profesora de la Universidad de Buenos Aires.
2: Barack Obama y su esposa Michelle volvieron ayer por primera vez a la Casa Blanca. Debían asistir a la ceremonia donde se descubrieron sus retratos oficiales. Joe Biden encabezaba el acto. Todo lo que pasó nos lo cuenta enseguida Dori Toribio. Hola, bienvenidos al
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 8 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace una semana, la Argentina entró en estado de conmoción cuando un hombre apuntó con una pistola a la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sucedió de noche, cuando ella regresaba a su apartamento en el barrio bonaerense de La Recoleta.
1: El hombre, Fernando Sabac Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, fue detenido. Luego se supo que el arma, una Bersa calibre .32, que estaba cargada, se engatilló. En resumen, fue un atentado fallido.
2: Frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, había muchos partidarios de ella. Querían mostrarle su apoyo luego de que una semana antes, el 23 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidiera para la vicepresidenta 12 años de prisión.
0: ¿Por qué? Porque considera que cuando fue presidenta, entre 2007 y 2015, y cuando gobernó su marido, Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, favorecieron con más de 50 contratos de obras a un empresario amigo, Lázaro Báez, cuyo capital creció un 12.000%.
1: Tras el atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner, ha habido voces según las cuales algo así pudo solo producirse en un ambiente donde se lanzan acusaciones falsas y donde impera un discurso de odio.
2: El martes, el presidente Alberto Fernández se refirió de esta forma al prestigioso diario La Nación de Buenos Aires.
1: Un diario
3: de alcance nacional anuncia en tapa a cuatro columnas que los patrimonios del presidente y de la vicepresidenta se triplicaron de un año para el otro. La información es aviesamente falsa. Pero eso no importa, porque el objetivo no es informar, sino solo generar indignación en quien lo lee. ¿Cómo fue que ocurrió que los argentinos acabáramos por naturalizar tanta infamia? ¿Cómo fue que sucedió que la decrepitud de los discursos antidemocráticos acabara cooptando los espacios mediáticos y las redes sociales?
0: Semanas antes, el 22 de julio, algunos manifestantes habían lanzado amenazas contra Cristina Fernández de Kirchner.
1: ¿Puede haber servido ese discurso de odio como aliciente para quien atentó contra Cristina Fernández de Kirchner, como sostienen algunos en Argentina? Llamamos anoche a Buenos Aires al conocido periodista Diego Cabot, del diario La Nación.
3: Una cosa a tener en cuenta es el contexto en el que se da este intento de asesinato y otra cosa es la causalidad que se puede establecer entre ese contexto y finalmente lo que sucedió, o por suerte, lo que no sucedió. La Argentina, como varios países de América Latina, incluso Estados Unidos en la época de Donald Trump, ha radicalizado sus palabras y los dirigentes han radicalizado mucho sus palabras y sus acciones. Esa radicalización, a mi modo de ver, empezó básicamente con el kirchnerismo, que es un gobierno de tinte populista a latinoamericano, donde el esquema en el que se juega es a mis amigos todos, al enemigo ni en justicia. ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Alguna vez, Cristina Kirchner, cuando pierde las elecciones, su partido en 2015 no le entregó el poder a Mauricio Macri en 2019, esa mañana donde se entregaba los atributos de poder en el Congreso. Ella se tomó un avión y se fue a su lugar de origen, a su Santa Cruz, al lugar donde vivía, y no le entregó el poder a Mauricio Macri ¿sí? porque dijo que era un gobierno que... Eh, que no era digamos, democrático legal, legal, ¿no? finalmente Mauricio Macri había ganado con todas las armas democráticas y por, eh, por mayoría como se debe ganar en la Argentina en segunda vuelta. Lo cierto es que el discurso se ha tensado mucho en el último tiempo y, y es verdad que todos los dirigentes y muchas veces muchos periodistas también han tensado el discurso. Ahora, que eso sea causal de un asesinato, de que alguien gatille en la cabeza de una vicepresidenta, Realmente es casi una falacia. Establecer una causalidad entre una cosa y otra es una falacia. Sin embargo, el gobierno salió esa misma noche con una propuesta o con, una, con un discurso donde efectivamente eligió a esos protagonistas. Obviamente yo creo que están absolutamente equivocados.
2: Malas noticias para que el mundo alcance la igualdad de género en el año 2030, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Según un informe publicado ayer por ONU Mujeres, esa igualdad se conseguirá en poco menos de 300 años, casi tres siglos.
1: Sí, Espinosa. ONU Mujeres, que elaboró el estudio junto al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, dice que la igualdad de hombres y mujeres se logrará en 286 años. 286.
0: El informe trae otros datos que llaman la atención. Asegura que para que haya paridad de género en los parlamentos o asambleas legislativas nacionales deben pasar 40 años y que se requieren 140, 140 años, para conquistar la igualdad en cargos de poder.
2: El coronavirus fue devastador para las mujeres en distintos aspectos, subraya la investigación. Por la pandemia, ellas dejaron de recibir 800 mil millones de dólares en ingresos en todo el mundo, una cantidad astronómica.
1: ¿Qué concluir de todo esto? Llamamos ayer a Virginia García Bodo, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
4: Lo primero que es necesario decir es que ONU Mujeres hace muchos años que viene generando eh, estadísticas y evidencias eh, acerca del estado de la desigualdad y de las brechas de género en el mundo, es parte de su mandato generar las evidencias que nos permitan entender eh, el, el estado de la desigualdad y los desafíos que enfrentamos para poder ponerle fin a esas desigualdades que existen eh, en la actualidad y los datos son tremendamente preocupantes aunque no sorpresivos dado que desde hace muchos años también eh, el World Economic Forum investiga esta cuestión y coinciden, son coincidentes eh, con, lo que, con lo que se ha publicado, con lo que se viene publicando en un informe anual que realiza el World Economic Forum que se llama Global Gender Gap Report, que sería el, el, el reporte eh, global acerca de las desigualdades de, de género, el estado en el que se encuentran las brechas de género y el World Economic Forum mide cada año el estado de las desigualdades en cuatro áreas que son salud, educación, trabajo y política, y um, encuentra resultados eh, y evidencias semejantes a las que ha encontrado ONU Mujeres. Um, y de hecho, una de las cosas que quizás llama más la atención es que lo que marcan los informes del World Economic Forum es que las la, las brechas se han ido cerrando gracias a que cada vez hay más mujeres en la política y a que se ha cerrado la brecha en la política. Sin embargo, sin embargo eh, a pesar de que la política de, de esas cuatro áreas es el área en la que más se ha avanzado cerrando las brechas de género, es también, curiosamente, el área en la que a pesar de los avances se ha realizado el menor progreso hasta la fecha. Es decir, que paradójicamente necesitamos más mujeres en la política para cerrar las brechas que todavía existen en salud, en educación y en empleo, pero a su vez es el área en la que todavía nos falta más eh, avanzar. Y no se debe perder de vista que para agravar el cuadro de situación ya existente en, con relación a las brechas de género, la pandemia en primer lugar y la guerra de Ucrania en segundo lugar, eh, han sido dos variables que han complicado muchísimo el panorama para, para este desafío que es lograr la igualdad de género.
0: Ayer en la Casa Blanca tuvo lugar una ceremonia especial. Debían descubrirse los retratos oficiales del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de su esposa Michelle.
2: Iragorri, era la primera vez en que Obama y su mujer regresaban a la Casa Blanca desde enero de 2017, cuando la residencia empezó a ser ocupada por Donald Trump. Fueron recibidos por el presidente Joe Biden, que fue durante ocho años el vicepresidente de Obama.
0: Dory, ¿cómo fue la jornada ayer en la Casa Blanca?
1: Juan Carlos, el presidente Biden y la primera dama Jill Biden recibieron a los Obama ayer retomando una antigua tradición de Washington en la que los inquilinos de la Casa Blanca invitan a sus predecesores sin importar el partido político y en unas concurridas ceremonias se desvela con tono relajado y entre risas los retratos oficiales de los expresidentes y de las ex primeras damas que quedan colgados en las paredes de la residencia ejecutiva. Esto dejó de hacerse durante la administración de Donald Trump. La última vez que se celebró este ritual fue en mayo de 2012, cuando Obama recibió a George W. Bush, pero ayer la tradición regresó. Bienvenidos a casa, dijo Biden a los Obama, mostrando su buena sintonía.
2: Barack y Michelle, welcome home. Welcome home.
1: Robert McCurdy es el autor del retrato de Barack Obama en el que el expresidente, vestido con un traje de chaqueta oscuro, mira hacia el frente con las manos en los bolsillos. El trazo de McCarthy, que retrató también al Dalai Lama y a Nelson Mandela, es tan detallado, nítido y minucioso que parece una fotografía. Obama dijo que McCarthy pinta a las personas exactamente como son, para bien y para mal, que recoge cada arruga y que se negó a ocultar sus canas o a dibujar sus orejas más pequeñas.
4: But what I love about Robert's work is that he paints people exactly the way they are, for better or worse. <laughs> he captures every wrinkle on your face. You'll note that he refused to hide any of my gray hairs, refused my request to make my ears smaller. <laughs>
1: La ex primera dama Michelle Obama, con tono más serio, dijo que estas ceremonias son importantes porque dejan claro que la democracia es más fuerte que las diferencias entre posturas políticas y que estos retratos demuestran que hay un sitio para todo el mundo en Estados Unidos. Se suponía que una niña como yo nunca estaría aquí junto a Jacqueline Kennedy o Dolly Madison, dijo Michelle Obama. De eso se trata este país, no se trata de sangre, pedigrí o riqueza. Es un lugar donde todos deberían tener una oportunidad justa aseguró
4: Because a girl like me
1: she was never supposed to be up there next to Jacqueline Kenny, Kennedy and Dolly Madison because as Barack said the two of us can end up on the walls of the most famous address in the world then again it is so important for every young kid who is doubting themselves to believe that they can too That is what this country is about. It's not about blood or pedigree or wealth. It's a place where have a fair shot. Michelle Obama añadió, junto a su retrato pintado por Sharon Sprung, que si Barack Obama y ella pueden acabar en las paredes de la dirección más famosa del mundo, cualquier niño con dudas sobre su futuro, sea cual sea su historia, también puede conseguirlo.
2: Dori, ¿cuándo empezó esta tradición de descubrir los retratos presidenciales?
1: Pues, Espinosa, las ceremonias bipartidistas comenzaron a celebrarse en 1978, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Y hoy en día... Todo el ritual está rodeado de misterio. Los retratos presidenciales se elaboran en secreto y después se esconden hasta que son presentados en público en la Casa Blanca, como ocurrió ayer. Digamos que ahora se presenta con mayor bombo y platillo, pero las pinturas han existido desde siempre. Desde el primer presidente, George Washington, que fue retratado por Gilbert Stuart en 1796. Eso sí, no siempre han tenido éxito estos retratos. Según cuenta este periódico The Washington Post, algunos presidentes no acabaron muy satisfechos. Por ejemplo, Theodore Roosevelt, en 1902, dijo que parecía un gato aullando en su retrato, elaborado por el artista francés Theobald Chartrand, y ordenó que lo destruyeran. Lyndon B. Johnson aseguró que su pintura era la cosa más fea que jamás había visto y encargó un nuevo trabajo a la pintora El. Elizabeth Shumaroff en 1968. Y Ronald Reagan solicitó a Aaron Schickler en 1989 que volviera a repetir la obra porque la primera versión no le gustó nada. Y termino con algo que contó ayer en Twitter el historiador estadounidense Michael Beschloss. La revista Time usó un retrato de John Fitzgerald Kennedy, elaborado por el artista italiano Pietro Annigoni en su portada de 1962, en la que JFK figuraba como el hombre del año. Bueno, pues aquel retrato de tonos amarillentos y ocres en el que se ve a Kennedy cabizbajo, algo encorvado y con la mirada distraída, no le gustó nada al entonces presidente y dijo que la revista había tratado de dañar y arruinar su imagen.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Canadá, la policía detuvo anoche al principal sospechoso de matar a 10 personas y herir a otras 18 con un cuchillo en una reserva indígena el domingo. Miles Sanderson, de 32 años, fue arrestado en la provincia de Saskatchewan, en el sur del país, a 130 kilómetros de donde se produjeron los ataques que han conmocionado a los canadienses. El segundo sospechoso del asesinato múltiple, Damien Sanderson, hermano de Miles, fue hallado muerto el lunes.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que su país ha recuperado varias ciudades que estaban bajo control ruso. La declaración llega cuando el ejército ucraniano avanza en la región de Kharkov, en el oriente. Reportes de inteligencia sugieren que las fuerzas de Ucrania están cerca de Izyum, clave en la cadena de suministros del ejército ruso. El jefe militar ucraniano, Valery Salushny dijo que Rusia podría usar armas nucleares.
2: A 24 días para las elecciones en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo ayer que las encuestas que lo muestran detrás del expresidente Luis Inácio Lula da Silva son mentirosas. En Brasilia, la capital, Bolsonaro declaró ante miles de seguidores durante la celebración del Bicentenario de la Independencia lo siguiente, Aquí no está la mentirosa Datafola, aquí está nuestro Datapueblo. Se refería a la encuestadora que le da a Lula una ventaja de 13 puntos sobre él.